0: Szerettük az állatokat. Szüleim rengeteg állatélményt hoztak saját gyerekkorukból, egykori kutyájukról, macskájukról. De nem csak a lakásban tartott, az emberrel együtt élő, öregedő négylábúakhoz vonzottak, hanem szinte minden állathoz, beleértve a madarakat, amelyeknek telente fokozott figyelem és válogatott ennivalójárt. De szerették a bogarakat, lepkéket, szép színű hernyókat, még a vadállatokat is. – Mit csináljon az a szegény pára? – kérdezte ingerülten anyám, ha arról olvasott, valami farkas vagy róka garázdálkodik a környéken. – Mit tegyék? Táplálják rendesen, akkor majd nem megy lopni. Meséjében mindig szerepeltek kitalált vagy valóban élő, nálunk tartott állatok. Így macskánk vagy a nagynéném kutyája, akik persze mind tudtak beszélni, iskolába is jártak, sőt fontos állásokat töltöttek be, Ezeknek a hajdani meséknek az emlékét őrzi regényem, a szigetkék kandurkája, harisnyása, többi állathősei. Képzeletszülte állatfigurái egyike az oroszlán volt, akiről gyakran mesélt nekem. Egy voltaképpen orvos professzor oroszlán, a nagy tudós, aki olyan sajátságos módszerrel gyógyított, hogy az elaltatott és sebészi beavatkozásra váró betegből kiharapta az operálandó részt, majd sűrű nyalogatva a sebet, nyálával gyorsan meggyógyította a pácienst, és így a betegek hamar rendbe jöttek, olyan természetes sebellátással, ahogy a sérült állatok maguk is gyógyulnak. S az oroszlándoktor is jól járt, mert a kiharapott húsrészsel legálisan megszerezte a maga valóját. Apámmal minden különleges bogarat hazahurcoltunk az erdőből. Az asztalon sétáltattuk, ott tanulmányoztuk, csodáltuk. Úgy tudtunk gyönyörködni egy-egy nemes alkatú hős cincérben, mulatságos ájtatos manócskában, mint a műalkotásban. Ha már eleget szórakoztunk velük, megint villamosra ültünk lyukacsos dobozunkkal, amiben elhoztuk az erdő lakóját, és visszavittük oda, ahol találtuk. Ám még utána is szóltunk és figyelmeztettük, aztán vigyázzon magára. Lepkét sose volt szabad fognom, de nem is kívánkoztam rá. Tudtam, csak szálba igazi, csak akkor tündér. Mihelyt megfogom, vergődik, elveszti varázserejét, szépségét. Mikor gimnáziumba kerültem, valahányszor rajzórán erémtették az üvegdobozba falazott, tűre szúrt lepkét, hogy rajzoljam le, fessem le, undort és kétségbeesést éreztem, és sebzett esztétikám tiltakozását is. Nálunk légyfogó se volt soha, pedig forró volt a nyár, és a szomszédos iskolakertjében disznót hízlaltak télire, akadt nálunk is légy. Apám hosszú nyelű létcsapóval verte ki őket. Ha meg egy rokonnál véletlenül megláttuk, hogy valamelyik áldozata lengő, forgó, enyves nyelvre tapadva zizeg, míg én lestem, nem jönne vissza a nálunk épebb rokon, aki éppen kiment, széket rántott elő, leemelte az enyvről azt a legyet, aki még lehetett segíteni, a víz alatt megpróbálta lemosni ragacsos lábát, potrohát, aztán az udvarra eresztette száradni. – Sír a légyfogón, mondta zavartan apám. Úgy sírön nyomorult. Kártékony betegséget terjeszt, nem szabad megtűrni a lakásban, de ne tessétek, rémes halál ez az enyven. Takarítsatok rendesen, és vedjétek ki a létcsapóval, nem szabad ölni. Vásárolni hamar eljártam. Saját macskánk napi húscafrangadagjáért magam mehettem kis kosarammal, és évek teltek el, míg azt a valamit, amiből a hentes lekanyarított nekem valamicskét, Azonosítani tudtam eleven állatokkal. Mihályt rájöttem, nem akartam megenni. Sírtam. Azt kiabáltam, megölték, nem tudom lenyelni. Bár csirkevágást sose láttam, s anyám nem is engedte, hogy bármi olyan asztalra kerüljön, ami állati testre emlékeztet, fej vagy nyak, taré, karom. Persze egyszer csak rájöttem, hogy az ügyes és jó ízűsült, amelyet csontocskára tapad, valamelyik barom fillába tüstént kiköptem, ordítottam. Rejöttek baj lesz velem, ha meg nem változom. Vegetáriánus leszek, vagy állandó öklendezéssel és beteges bűntudattal ülök majd asztalhoz. Attól fogva a húsról azt mondták, részint nem igazi hús, csak gyártják, gyárban. Részint meg csupa olyan állatot eszünk, akik maguk kérték ezt, mert belefáradtak az életterhébe, vagy önmaguktól meghaltak, mert már nagyon korosak voltak. Meghalt szegénynek az anyukája, kínálta anyám a karajt. Egy percig sem akar tovább élni szegény kis disznó, azonyomban megszakadt a szíve. De írt levelet, és azt mondta, ha már így esett, legalább annyi öröme legyen a túlvilágon, hogy itt az emberek elfogyasztják. Ne zavard meg szegény kis disznó síri álmát, egyél szívem. Elhittem, megettem. Ha a vágóhít felé jártunk, aki éppen velem volt, éveken át elismételte, hogy boldogtalan, életben megcsalódott állatokat látok besorjázni a kapun, s ne jusson eszembe őket, mert sok bánattal és titokkal terhes az állati lét. Jobb nekik a hentesnél húsként, mint otthon. Elhittem, mert magam is láttam, milyen terhes az állatilét. Nem az otthonra talált kutyáké, macskáké, hanem azoké, akik munkát végeztek. Ökröké, lovaké, akik érdekében apám annyit futott, feljelentést írt, kiabált, ha azt látta, hogy a kocsis részeg, vagy saját élete keserűségét a boldogtalan és az agyon terhelt, járművet már húzni se bíró állaton tölti ki. Ha vidékre utaztak velem, s láttam a mezei munkát végző állatokat, nyakukon iga, szájukban zabola, elképedve bámultam rájuk. Láttam, mennyivel erősebbek az embernél, az mégis dolgoztatja őket. Dolgoztatja és nem kíméri, egészen addig a határig, amíg aztán önként jelentkeznek arra, hogy elvigyék őket a vágóhídra, mert azt az életet, amit ők élnek, nem lehet elviselni. Ember és állat alakja, igénye, teljesítménye teljesen azonos volt a számomra magamat vagy magunkat se gondoltam többnek, másnak, mint egy civilizált, este fogatmosó farkast vagy hivatalba járó galambot. Heves, soha nem szűnő, inkább erősödő szánalmat éreztem-e néma testvérek iránt, akik a maguk sajátos nyelvét beszélték, és nem tudtak megszólalni emberi hangon, nem tudtak védekezni sem. Teljesen ki voltak szolgáltatva az emberek jó vagy rossz kedvének, emberségének vagy embertelenségének. Külsejüket, túlruhájukat, vagy a pikkelyüket, vagy az írhát, amelyből szemük rám pillantott, úgy néztem, mint a színészen a jelmezt. És megvoltam róla győződve, egyszer majd leveszik, akkor nem marad csak a húsuk, azonos, mint az enyém. És lesz egy pont, egy pillanat, amikor emberi hangon is megszólalnak, majd csak ki kell várni, meg kell értemelni. Felnőtt életemnek abban a szakaszában, amikor az aktív irodalmi életben való részvétel helyett fordítani voltam kénytelen, mintha az én külön családi anyanyelvem szólalt volna meg Blake ártatlanjai szájából, és legkedvesebb fordításom Burns Egerének magyarítása volt. Kisebbik pap nagybátyám ritkán fordult meg nálunk. Messze lakott a városunktól. Ha mégis megjött, azzal az ármélkodással fogadtam, ami valami bizonytalan és megvallani is alig mert félelemmel vegyült. Rendkívül hasonlított az apámhoz. Alkata, arca annyira felismerhetően mutatta a rokonságot, hogy az már zavart. Nem tudtam megfogalmazni miért. Ma eszem kell hozzá, hogy érezzem, annyira egyedülállónak és csak a milyenknek éreztem az apámat, hogy bármennyire is szerettem ezt a nagybátyámat, jobban tudtam volna vonzódni hozzá, ha mondjuk szőke, kékszemű, magas, mint így, ennyire hasonlítva öccséhez. Jobban szerettem volna, ha apám homlokát, mosolyát senki se viseli ő kívüle. Egyszer télen látogatott meg bennünket, térre való ajándékot is hozott, igazi acélkorcsolyát. Mint a szabók, általában ő is nagyon szerette a telet. Alig, hogy kicsomagolt, megfürdött, már csalt is bennünket, menjünk sétálni. Tarajosan lepte a nagy hó az utcát, stépte az ereszeket a szél. Hosszú volt a döcögés a vonaton, mondta pap nagybátyám. Gyertek, járjunk egyet, jobban fog ízleni a vacsora. Elindultunk. Ketten fogtak két felől. Hajszára egyforma magasak voltak, és a bajusz kivételével, amely pap nagybátyám arcát díszítette, egyébképpen is egyformák. Csak mentem, felfelnézve óvatosan hol egyikre, hol másikra, arra gondoltam, mindhárman rokonok vagyunk, és arra, hogy a nagyapám, e két fiú testvér apja lát bennünket a túlvilágról, és vajon milyen ítél meg engem, aki kicsi is vagyok, lány is? Havazott de csak úgy, ahogy nagy hidegben havazni szokott. Nem lágy és ingerlő csillagocskák ültek, ledektek pilláinkon, arcunk körül, inkább szúrós kristályok. A Szent Anna utcán a fasor mentén ott húzódtak a hosszú csúszkák. Már kék volt a világ a téli délutántól. – Jössz? – kérdezte apám, és elengedte a kezemet. – Persze, hogy mentem. Sokat csúszkáltunk együtt. Apám úgy is tudott, hogy közben kopogott a fél lábával, és úgy is, hogy behunta a szemét. Kopogni nem mertem még, de szemmel sohanni jó volt, majdnem irreális érzés. Ilyennek képzeltem a repülést. Elsőnek én hussantam, lezárva szememet. Mikor a végére értem a csúszkának, apám merett a nyomomba, szállt elegánsan, mint egy fecske. Csolta a nagybátyámat is, de az a fejét rázta, nem akart velünk csúszkálni. Apám nem erőltette, én meg tudtam, miért nem teszi. Isten szolgájának valószínűleg nem illik behuncs szemmel, vagy pláne a fél lábával kopogva sikankózni. Ugyanakkor rendkívül boldoggáltat, hogy nem vállalkozik rá, ez mutatta, igazolta, mégiscsak nem az apám voltát, s azt, hogyha közeli rokon is, de idegen. Apám fütyülne rá, ki mit gondol, vagy mond, ha a gyerekével játszhatik. És apám, ha pap volna, bizonyára el is intézné a jó Istennel, hogy ilyenkor ne nézzel rá, vagy ha igen, inkább örüljön, hogy szolgáljának ilyen jó kedve van, és így átengedi magát a szélnek, a fagynak, a télnek. Megint odaadtam a kezemet a két fivér kezébe és mentünk tovább a korzó irányába. A lovat nagybátyám vette észre, ő kezdett róla beszélni. Barnaló volt. A Varga utca torkolatán lett a földön, lába furcsán kigyökkenve. Nem állt, de nem is feküdt, inkább valahogy, mintha ült volna. Megálltunk. Még nem vitték el, mondta pap nagybátyám, pedig már akkor itt volt, mikor érkeztem. Jobb volna pedig, ha már túl lenne rajta szegény. Mikor jöttem, még itt állt a kordé is. Siessünk, mondta apám. Néztem a lovat, amely nem mozdult, amelyre hult a hó. Közel voltam hozzá, hát láttam óriási szemét. És bár senki sem mondta, tudtam, hogy baj van, valami nagy baj. Onnan tudtam, mert annyira hallgatott. Később is, egész életem folyamán, ha állati gyötrelem tanúja voltam, mindig külön megdöbbentett a szenvedő állat némasága a halál felé közeledő út utolsó stációján, a titokzatos hallgatás, amely már nem panaszkodik, nem vár segítséget, hanem átengedi magát a sötét hullámoknak és a végnek. Csak néztem a lovat, előbb zavartan, aztán ijedtem. A ló az úttesten van, de nem húz semmit, pedig egy ló mindig dolgozik, mikor nincs az istállóban. Mit csinál itt az út közepén? Ez a tél átka, mondta pap nagybátyám, milyen gyakran előfordul mi? Megcsúszik, elesik, lába törik, aztán vége. Apám húzni kezdett, de nem mozdultam. Gyere már, mondta apám, hogy talovat pihenni. Tudod, hogy a ló mennyire elfáradhat, szuszogjon egy kicsit. Pihen, mondta pap nagybátyám. Hát hiszen látod, hogy a lába tört el. De hogy az a sintér is mire vár még, mit hagyják az ilyet killódni, agyonütni kész, nem szenved tovább a szerencsétlen. – Sintér. – Tudtam ki a sintér. – De annak a kocsi a kicsi kocsi, abba hogy teszik be a lovat? – És miért? – De hogy jön sintér, – mondta az apám, – miért jönne? – Orvosra várnak itt, állatorvosra, ha esetleg mégse pihenne az aló, hanem megütötte volna magát. Viszik azt a kórházba, ne félj! Tudtam, hogy nem mond igazat. Ő is érezte, hogy tudom, és bár meg Nagybátyám is rájött, valami történt, aminek jobb lett volna nem történnie. Antalfi úr kirakata előtt kis csoport állt. Nők, gyerekek, idősebb férfiak úgy álltak, mint a nagyvásáron. Bámulták a lovat, várták, hogy jöjjön már, akinek az érkezését lesik, hadd legyen nehéz és eseménytelen hétköznapjai között valami szenzáció. Ha más nem az, hogy letaglóznak egy állatot, amelyet nem tudnak már munkára használni, amelynek gyógyítására se apparátos se lehetőség. Áltak és vártak. Elkezdtem reszketni. Apám a földet nézte, nem mert rám tekinteni. Ha nem tesz semmit, nem moccan, pedig mindig szokott, ha állatkínzót lát, akkor nyilván nem is tehet. Akkor, amit történni fog, törvény vagy szokás. Ha egy ló nem tud már dolgozni, elpusztítják. A szemem körbe járt. Néztem a lovat, az arcokat. A népmesék tele voltak gyilkosokkal, még kivégzésekkel is. Ez a két szó mese szó volt idáig. Soha igazán végig nem gondolt, irreális. Most tudtam, hogy kivégzés következik. Jön már a hóhér, itt fekszik az áldozat. Minden fogalom kétségbejtően világos lett, s megkapta igazi jelentését. A ló még élt, de ez még rosszabb volt, mintha már meghalt volna, mert tudtam, hogy rövidesen megölik. Fázik ez? kérdezte nagybátyám. Vacog a foga. Szereti az állatokat, mondta csöndesen az apám. Papnagybátyám nem szólt többet. Senki se szólt. Folytattuk az utat, mintha mi se történt volna, a felnőttek beszélgettek. Vontatott volt a társalgás. senkinek se volt kedve hozzá. Mentem, amerre vittek, engedelmesen a hó most már sűrűbben esett, alig lehetett látni. Nem arra tértünk haza, merre elindultunk. Hátulról közelítettük meg a házunkat, a Kandia utca felől. Azon gondolkoztam, hogyha ha azóta lovat megölték, vérese a hó. Láttam, ahogy ott hever némán és mozdulatlanul, furcsán kifordult lábával, és láttam, mint egy filmet, mindent, amit nem is. A sintért a taglót, a gyilkosságot, a szemtanúkat, a ló utolsó moccanását. Hallottam, ahogy felnyerít, és aztán elhallgat örökre, és először rémültem meg attól, hogy olyasmit látok, meg hallok, ami nincs, amit csak elgondolok. A perc súlyosabb volt, mint bármi más addigi életemben, mert, mint a kolonc, rajta lógott egy másik felismerés is a vágóhídakról. Saját hiszékenységem és ostobaságom lepleződött le bennem. A magukat önként halára szánó, életunt állatok önzetlen sora megbomlott. Nyomorult, szomjas áldozatok menete omlott tértre, s aztán holtan a földre azelőtt a belső tekintetem előtt, amelynek működésére, meglétére először figyeltem fel azon a napon. Azt is először éltem át, hogy az állat nem élő lény, csak étel vagy munkaeszköz. A világ, melynek glóbuszált szelíd borjak és hős cincérek tartották eddig biztonságosan és mozdulatlanul fejem fölött, hirtelen elgurult és pörögve elfoglalta a helyét a tárgyilagos mindenségben. Még lehetett látni. A földet néztem, a csúszkákat, de megiszonyottam alattomos hátuktól, olyannak érzékeltem őket, mint a csapdát, mint a vermet, hiszen mint csúszott el az aló is. Minél közelebb értünk a házunkhoz, annál jobban lassítottam. Tudtam, a hóesésben, az aláereszkedő alkonyban képtelenség meglátni, amitől rettegek, de azt is, hogy ott a sarkon történt vagy történik valami iszonyú, és a rettegés visszafogta a lábamat. Szép a Mányország, Béla? kérdezte váratlanul az apám. Nagybátyám megállt, elengedte a kezemet. Előzőleg diákkori emlékeikről beszéltek, apám kérdése értelmetlen volt, érthetetlen. Áltam köztük, nem értekelt engem a mennyország, oly messze volt az, és olyan közel az a sarokalóval. Nagybátyám azt felelte, nem érti a kérdést, mit akar a mennyel. Te mondtad, mikor teológiára jártál, milyen szép az üdvözöltek serege. Mindenki csak mosolyog, boldog, emberek, állatok. – Állatok? – kérdezte a nagybátyám. – Az üdvözült állatok, akik itt szenvedtek a földön, de mondtad Béla. – Én? – kérdezte pap nagybátyám. – Megőrültél? – Hogy ott legelnek, játszanak, egy se szomorú többé, egy se dolgozik. Jézus meg megy, lovat választ magának, ugrat, lovagol. – Az Úr Jézus! – mondta pap nagybátyám, és nem is elengedte, eldobta a kezemet. Nem bántam. Azt se bántam volna, ha megüt vagy ledob a hóba. Soha senki nem mondta nekem, hogy az állatok is üdvözülnek. Hiszen akkor ez a szegény azóta már üdvözült is, és boldog, és elfelejtette, hogy dolgozott, és lába tört, és szenvedett, és Jézus esetleg lovagol rajta, hát hiszen olyan szép ló csak többet ér, mint az a szamár, aki volt Jeruzsálemben. Már sírtam. A megnyugvás, amely levette rólam az iszonyú élmények terhét, levert a lábamról, s nem tudtam, hogy tudhattam volna, hogy most ezekkel a megnyugodó könnyekkel lettem barátom és testvérem a ló árulója, mert most nyugodtam bele abba, hogy megölték. Aha, mondta nagy sokára pap nagybátyám. Igen, most már emlékszem. Mentünk. Én még zokokva, egyedül botorkálva a hóban. Nem nyúltam a kezük után, mert oda-oda kaptam az ujjaimat a szememhez. Már majdnem a házunk előtt jártunk, amikor pap hirtelen megállt, magasra emelt, arcomba nézett, megcsókolta a fejemet a sapkámon keresztül, aztán a földre állított megint, és nekihússant a kapu előtti csúszkának. Végig suhant rajta, elegánsan, ugyanazzal a lábával kopogva, mint az apám. Mikor megállt, apám füttyentett egyet, s a nyomába erett, ugyanúgy kopogva, mint a bátyja. Aztán csak álltak nevetve a csúszka túlsó végén, és néztek rám. Hajszára egyforma két arc volt. Most még a bajus se tette őket mássá.